0: El Centro Histórico de la Ciudad de México guarda muchos encantos, algunos los encuentras a simple vista, pero si tienes algo de suerte podrás visitar algunos de esos espacios que han cambiado su función original, departamentos que solían ser hospitales o galerías y espacios culturales que solían ser departamentos, por ejemplo. Sobre esos espacios del Centro Histórico y otros temas platico con el artista plástico Gonzalo García. Vamos a escuchar. En este podcast hablamos de todo, por ejemplo del feminismo, del mezcal, de los hongos, de la masculinidad o de las inversiones, pero sobre todo hablamos de arte, porque cuando hablamos de arte, hablamos de nosotros. Estás escuchando Arte en Serio, un podcast producido por Dosier. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y hoy estoy en Galería 54 visitando... ...a uno de sus artistas, y amigo nuestro... ...amigo de bocier, de Arte en Serie... ...ya lo conocemos, pero esta vez... ...lo voy a entrevistar solo a él... Golds Gonz Gonzalo García... ...¿cómo estás? Hola Ginés, muy bien, muchas gracias... ...pues ya por fin ya...
1: ...ya tocaba, ¿no? Ya tocaba la entrevista... ...sí... ...de... ...pues de, de la otra parte de... ...pues de mi chamba, que en realidad pues también soy artista... ...yo solo soy... A según galerista Galerista, gestor, mentor eh, Estaba en un curso de, de intercuradurías Y hablaban de esos artistas que
0: hacen de todo como artistas, etcétera Y dije, ah, sí soy uno de esos sí, sí. artistas, etcétera Y hablando de eso, de que estamos en Galería 54 Que es un espacio en el Centro Histórico El tema que voy a hablar contigo es De los espacios habitacionales en el Centro Histórico de la Ciudad de México Sí, o sea, bueno, justo estábamos
1: como viendo como de qué platicar y siento que ese tema me atraviesa como en muchos sentidos. Eh, de entrada, bueno, por ejemplo, ahorita que estamos en Galería 54, pues es un departamento habitacional en el centro de la Ciudad de México, en el barrio chino, ¿no? Y pues parte de la estética y de la identidad de la galería es justo el departamento en el que, digamos, como se encuentra o la, la contiene, y pensando en esto como que ha sido interesante por ejemplo para nosotros en la guerrera nuestra primera exposición fue en un departamento habitacional también en el centro histórico. en el centro histórico en San Ildefonso, en un proyecto hermano que se llama casa banal y creo que lo hemos platicado como por ejemplo para mí mucho de, de la idea de exponer en estos espacios que no son como el cubo blanco eh, le da como cierto sentido a la obra por ejemplo, ¿En qué, o sea, ¿En qué aspecto? Pues en que en el cubo blanco siempre es una cuestión ahí medio engañosa. Tú vas a ver obra y pues obviamente hay una cuestión ahí como de admirar las piezas en un espacio blanco
0: y limpio. Sí, todo en una mer pues, pues, sí, mercadotecnia y todo una acción para que la obra luzca mucho mejor. Del... Y esa obra, ¿no? Esa obra como
1: de, de sí. limpio y, y pristino y así. Y en realidad pues, siempre he pensado que eso es un poco... Oh, un poco engañoso en el sentido de que cuando tú te, te animas a comprar una obra de arte, por ejemplo, pues llega a un espacio en el que no va a estar un cubo blanco y no va a estar despejado y así. Pues va a ser en un espacio habitacional. Eh, es que eh, procura vivir en un cubo blanco. <risa> Entonces, pues como que les da un sentido más realista y más, pues, más, más fiel, siento yo como a Laura de las piezas, el ser expuestas en estos espacios habitacionales y que tú solito los vayas ya imaginando como en ese tipo de contextos, más que en el cubo blanco, por ejemplo, ¿no?
0: Y por ahí también está Nixon, ¿no? Que también está en un departamento con, con otro, con otra temática, digamos, pero también un departamento con el sub -story.
1: Pues son varios, fíjate. O sea, ahorita también Interior 401 también es un departamento. O sea, como que ha, ha habido un boom ahí de... De, de proyectos emergentes de arte contemporáneo, que obviamente tiene que ver con pospandemia, pero siento también que es una, es una cuestión también de, de cambiar un poco de, de idea de que es una galería, por ejemplo, ¿no? o un proyecto emergente expositivo.
0: Y justo lo que me gusta es que todos estos artistas, gestores y demás, lo que se dio cuenta es pues no podemos estar atenidos a, a, a que alguien nos dé espacio. Entonces, el espacio que tengamos lo adaptamos, este, lo adaptamos a nuestras exposiciones, a nuestro trabajo. Y ahí, sin pedirle permiso a nadie, ni, ni andar esperando el patrocinio, no. Ahí, donde, donde sea, con los recursos que tengamos, salen cosas verdaderamente chivas. Sí, tienes toda la razón. Tiene que ver con empoderamiento, pero
1: también tiene que ver con... O sea, como con cierto impulso, siento yo como de, del arte joven. Ahorita estaba recordando como antes de que existiera La Guerrera y antes de que yo <risa> siquiera pensara en ser gestor o galerista o lo que sea que soy. <risa> eh, me acuerdo mucho que una vez me organicé con, con unos amigos eh, porque varios vivíamos en, el mismo de, en los mismos departamentos y todos éramos artistas. Entonces nos ocurrió que para mi cumpleaños... Eh, hiciéramos como una especie de open studio pero de los departamentos que en realidad no eran estudios eran, eran nuestras casas pero pues íbamos a montar cosas como de nosotros y de otros amigos que iban a prestarnos piezas y se llamó la exposición Héroes porque el, 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 bueno, mi departamento el edificio en el que estoy está sobre la calle de Héroes en la colonia Guerrero ¿no? entonces hicimos un flyer ahí de X-Men y no sé qué o sea como todo fue, pues muy kitsch muy del meme y así pero era impresionante o sea llegó una cantidad de gente impresionante como los departamentos los dos estaban llenos y había un como un una especie de flujo de la gente que fue a, como a la exposición quisiera yo Llamar entre comillas Porque en realidad era una peda Con piezas en los departamentos Una peda fancy con arte Totalmente Pero al final yo me acuerdo Que eh, decidimos concentrar a toda la gente En uno de los departamentos Ya como las últimas horas eh, Y a, a eso de las seis de la tarde Me volteé con mis amigos O sea, con, con el del otro departamento Le dije, ¿quién es toda esta gente? Y, o sea, literal no conozco Como a más, a, la, a más de la mitad De la gente que está aquí, ¿no? Y eso es como un drive, te digo, como es una energía ahí muy particular, ¿sí? De, de hacer este tipo de, de situaciones, digamos, o eh, en happenings culturales en espacios que no
0: son como los, los habituales o los esperados. Excepto que justo, justo acabamos de ir a, a Salón Silicón, que tiene un nuevo espacio. Y acabó justo en una fiesta, así que, que venía una exposición de arte, bueno, también, pero se hizo una fiesta bien chida, con, una, con esa vibra como muy joven muy muy chaparlante que yo veamos que digo en mi generación de haber estado en fiestas así <risa> fíjate que o sea es, es un fenómeno y, y lo platicaba con con
1: una de las chicas de la albercada Angie que, que nos decía eso de cómo bueno ella es chilena y ella nos decía, yo he estado revisando un poco la situación post-pandémica de Latinoamérica, en específico de Chile, por ejemplo, y si hay mucho, de, o Colombia, y muchos de los recursos eh, y de las eh, como actividades culturales están siendo desde la institución, porque son los que lograron guardar cierto dinero por toda esta situación de la pandemia, que no podían hacer mucho, y ahora son ellos los que tienen como el dinero para financiar y para generar todas estas cuestiones culturales, y dicen, México es todo lo opuesto, la institución no está siendo como como tan interesante como la como la sí, como la, la comunidad artística que está generando puras cosas emergentes y como autogestivas y autocosteadas y auto todo y dice es, es una, ajá, autofinanciadas y auto pues autogeneradas realmente, ¿no? O sea, es, es casi que es de la comunidad para la comunidad de muchas en muchas ocasiones. Y si digo, bueno, well, pues qué, qué interesante que en México esté pasando una cosa contraria que en otro tipo de, de
0: circunstancias. Y a mí lo que, me, lo que me gusta es justo este rudimiento con, con, con las instituciones privadas o públicas y, y que venga de la propia gente de, quiero exponer esto porque que yo quiero, y tú eres curador, tú has hecho con la mano, y tú eres artista, vente para acá. ¿No? Y, y, eso, y además está así generando una comunidad bien interesante también yo que lo veo desde fuera, que no soy artista, que estoy en el medio, pero no soy artista, es increíble. Por ejemplo, en Clavo que yo entrevistaba a alguien y me dice, ve a entrevistar a Fulano de Tar también? Y, y también a Fulano. Y entonces, o sea, entre todos decían, en vez de decir, no, 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 no es con ellos, no, no, todos quieren, todos quieren, este, pues generar más pastel para que haya más pastel para todos. eso está, eso se me hace fabuloso.
1: Y fíjate, yo, bueno, yo soy un artista que llegué aquí a Ciudad de México hace cuatro años sin algo. Ya casi cinco. Entonces, si sí, sí, sí hago un poco de memoria y esto, fue porque eh, Lisa Saldívar, una, una artista de la guerrera que es amiga de nosotros y que está en, en los estudios en los que estamos, decía que hablando con Vera Veracruz, que es la chica de Radio Nopal, decía que ella sentía que... Porque llevan como 10 años aquí en Ciudad pues hace, hace rato que no veía como esta nueva... Este nuevo grupo o esta nueva... Eh, como generación, digamos, de artistas que, que están como como pujando por una apuesta nueva y que además todos se sienten como un grupo, digamos, ¿no? O sea, no es que seamos este un frente hundido ni un colectivo, nada, pero bueno, como hay, hay
0: cierta unidad. En sí. esto que dices No, ¿no? quiere dio la batuta Ustedes la agarraron y Ah, no, sí La estapeta, ¿no es cierto? Sí eh. le, Ahí está tirada Le agarraron la estafeta Y ahora
1: le... Y fíjate que haciendo Un poco de memoria Pues sí O sea, hace cinco años Que llegué es, Efectivamente el grupo eh, De artistas Que ahorita estamos Como generando Mucha de la propuesta Como emergente Pues no estábamos Realmente como, como pues Articulados no. Ajá y ahora sí ya se siente ese frente y es como interesante. ¿sí? ¿Y desde que llegaste, llegaste al centro? Sí, o sea, por ejemplo, pues parte de, de, de esto que platicamos de los espacios habitacionales es porque bueno yo llegué a vivir a un, a un departamento que es el de héroes y está en la Colonia Guerrero. Y la verdad es que me encanta. O sea, eh, vivo al lado de un panteón, no, que no, es el bueno. panteón de San Fernando, en donde hacen brujería bueno, y hacen trabajos. Pues. Y siempre he dicho que, bueno, yo al menos como, como artista y artista de provincia, lo que yo quería o pretendía como venirme a Ciudad de México era empaparme mucho de como de toda, la, ajá, de toda la energía de la ciudad y toda la dinámica que sobre todo sucede en el centro, que es muy vibrante. Y también es muy cansado, o sea, como sí si, si pueda entender también la gente que se agobia porque pues, es mucha gente y son muchas cosas pasando al mismo tiempo. Pero a mí esos contrastes son los que me, me generan como un interés especial. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo, pues literal, o sea, tienes a Benito Juárez enterrado a un lado, que es ahí en el Panteón de San Fernando, y al lado pues hay unos eh, chicos que están rogando, y luego avanzas una calle y pues, están las chicas de la calle, y avanzas a otra calle y está la familia de la, de la colonia de la Guerrero ahí comiendo tacos. Entonces como que es un lugar como particular en donde muchos contrastes están sucediendo sí. simultáneamente wow. y yo por ejemplo que soy de fuera y que evidentemente no pretendo como sabes como fingir con los locales de ah yo soy parte del barrio de la colonia no yo soy un invitado ¿no? y, y soy alguien ajeno y externo pero que trata como de acoplarse a esa dinámica pues sí me parece interesante como en especial esos
0: espacios del centro de la Ciudad de México pues sobre todo como artista no y es curioso cómo cambian las perspectivas, porque yo soy de la ciudad, nací en la ciudad, mis papás, mis abuelos. Y, y, y el centro siempre ha sido como un, una cosa exterior, ¿no? O sea, por extraño que parezca, es pues como vamos al centro, y era como ir de visita al centro, y es como ir a vivir esa experiencia que tenemos en nuestra propia ciudad, pero que es muy ajena a la, a la experiencia diaria, ¿no? Exacto. Lo que vivíamos en Colonia es, pues... Pues, ¿no? no no fuera de la ciudad, pero sí que, que decías, pues no están en el centro y es una cuestión como muy chistosa decir, vamos al centro, ¿no? Me recuerdo que la última vez que traje a mi mamá en centro, pues ella, ya tenía varios años de no venir. ¿no? Y, y es que no nos va a pasar nada. ¿por qué te
1: vas a algo? ¿Sabes que mi mamá, mi mamá mucho tiempo vivía en Ciudad de México, yo eh, vivía en Querétaro y ella trabajaba aquí así. Y cuando nos venimos a vivir a Ciudad de México, mi hermano y yo, mi mamá tenía que venir al centro por porque vivíamos ahí en Lagreo. Y, de, y me contaba, por ejemplo, que no había visto Bellas Artes en 10 años. O sea, en 10 años no había siquiera pasado por Bellas Artes. Entonces, sí es verdad que mucha gente evita el centro por ciertas circunstancias, pero para mí es, es la meca de la vida... Ah, no, y yo, la energía de la ciudad Yo como, como por ella la luz me trae el me trae tu... Bueno, y volviendo un poco al tema de la galería, por ejemplo Pues, eh, o sea, hemos platicado John Lester, que es el galerista Cómo también estos proyectos También están empezando a suceder en el centro de la Ciudad de México Versus, pues, como la mayoría de los proyectos Que se van a otras zonas uh -huh. como, un, uh, pues, pues, Digamos, fácil, como más fácil, accesibles ¿verdad? Ajá eh, y un poco más blanqueadas y así. Sí, y es también como parte sí, del fenómeno, sí. siento, de
0: poder pues como de reconocer el centro desde sí. otro lado, ¿sí, tal vez. Además, es toda la experiencia. O sea, si no han venido nunca a Galería 54, vengan. <risa> y es toda una experiencia porque entras por una tienda de, de luces en el barrio chino, o sea, ni siquiera es como que tenga el gran anuncio de aquí es la Galería. No, entras, ya que pasas, es como pasar una barrera mágica y entrar luego a otro espacio que también es parte del centro, pero pero que no tiene que ver con lo que está sucediendo afuera, pero al mismo tiempo sí. Entonces es como, como bien interesante porque así son todas estas galerías que están que se, se van encontrando en el centro, ¿no? El mismo espacio de La Guerrera es una cosa fabulosa. Sí, son espacios llenos de historia. Por ejemplo, mi
1: edificio de héroes era un hospital. Wow. Entonces tiene mucho sentido cuando entras y, ¿sabes eso? Por ejemplo, pues son pasillos llenos de cuartos, de cuartos, que ahora son departamentos... ¿Primen? Y tiene como esa, como, o sea, la arquitectura te lleva, te ajá, se te empieza como a, a develar un poco, pues que efectivamente tiene mucho sentido que sea un hospital.
0: Entonces, sí, esas cosas me encantan de, como de los espacios del centro. Y hablando de espacios del centro, y hablando de Galería 54, estás con, bueno, estás siendo parte de la muestra, la camaleona, aquí en Galería 54, platícanos un poquito qué es lo que traes, qué es... Pues, eh, bueno,
1: Lester me invitó a participar en esta colectiva y la verdad es que estoy muy emocionado porque presento por primera vez mi producción de Tapices, eh, que pues estaba todavía como en una fase muy experimental a inicios de este año, como con esa producción, y ahorita ya me animé a exhibirlos y sobre todo como, como tienen mucho sentido en el espacio de Galería 54, como que la idea de la camaleona era un poco eh, como piezas que se integraran oh. o que dialogaran con el espacio de alguna forma. a mí me ¿no? Ándale, ajá, como que, que hubiera una especie de simbiosis ahí extraña entre el espacio y la estética del espacio versus la obra, ¿no? Y en el caso de los tapices, que literal, bueno... Eh, voy a hacer un poco de descriptivos porque luego en los podcasts como que dices tapices pero ¿de qué hablar? les en la foto pero sí <risa> pues básicamente eh, esta serie salió de, de un proyecto que tuve el año pasado que se llamó Un lugar sin límites de o sea está inspirado en la película de Arturo Ripstein. entonces básicamente la idea del proyecto era revisar las películas de los 70s y 80s de México y como encontrar en esas historias eh, que de hecho eran historias de clase media que tenían un, un sentido social y político muy fuerte porque hubo una especie de eh, permiso de parte del gobierno de Echeverría para limpiar el nombre de Echeverría eh, para hablar de ciertos temas sociales difíciles ¿Sí censurarse Exactamente Digo, todo es una estrategia ahí un poco Sí. Eh, mañosa es... y política pero a lo que voy es pues es un cine muy muy interesante ...que habla de la sociedad de los setentas y ochentas... ...que es finalmente la sociedad en la que yo crecí... ...porque yo soy un niño en los ochentas... ...y al mismo tiempo pues encuentras muchos paralelismos... ...con las situaciones actuales de México... ...de la actualidad, ¿no? ¿De 2020? Del B, de y del 2019... ahorita te platico una en particular... ...pero bueno, para no desviarme entonces... ...empecé con esta serie de, de, de pinturas... ...que estaban inspiradas en estas películas... ...y que tenían ese, ese propósito de revisar los temas... Y de manera natural, al tratar de exhibir algunas de estas piezas, tenía este interés de expandirlas, como pensar en una especie de acompañamiento que les diera una presencia más física dentro del espacio, que nosotros llamamos a esto pintura expandida, ¿no? Básicamente bueno. pensar más allá del, del canvas, del lienzo, lienzo ¿qué, qué más puede suceder en la pintura para que empiece a interferir en el espacio físico, ¿no? Y pues de manera natural pensé en, en estos tapices porque muchas de las películas de Ripstein tenían en sus escenografías y en sus props eh, tapices que acompañaban un poco a la escenografía de cada personaje para hablarnos un poco de la psicología de ese personaje en específico. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, uno de los que me gustan más es el de El Castillo de la Pureza. Sí, justo te iba a decir. Ajá, que. de La Habitación de Blanca, que es el personaje de la mamá que es un tapiz lleno de, de, de plumas de pavo real. Y ahí te está indicando un poco Arturo cómo es, es, un, es un aspecto ahí de vanidad que le quiere adjudicar al personaje de la, de la familia, de la mamá. Y ahí entiendes mucho de la psicología del personaje. Entonces me parece así alucinante cómo puedes utilizar un recurso como, como más escenográfico o decorativo para hablar de la psicología de, pues en este caso de, de del personaje en particular. Y entonces las escenas que empecé a pintar dentro de los canvas tenían tapices pintados y dije bueno lo más lógico es extender, expandir esos tapices, hacerlos en físico y que empiecen a interactuar. Ya les espacio. de los cuadros. Y así es ah, como bueno. como empecé con esta producción de tapices. Es papel que está preparado como para recibir. Eh, pues tiene una imprimatura para recibir la pintura okay. y luego están pintados a mano. Entonces tienen un, un diálogo ahí interesante entre lo que imaginamos que es un tapiz, por ejemplo, en los años 20 o 40s y en realidad un proceso distinto porque los tapices en realidad se hacían... Se sí, hacían Exactamente, o con procesos como como más de gráfica, digamos. ¿no? Y,
0: y estos pues son a mano. Bueno, está increíble porque además se integran en la especie de tal manera que hasta pensarías que pusieron los cuadros sobre esos, tapiz, sobre esos tapices, ¿no? Y que nada más son tapices que estaban dañados y ya. Pero no, son tapices que se pusieron ex para el espacio, pero que se integran de una manera como supernatural, ¿no? Que hasta me recuerdan un poco una casa del centro de una película.
1: <risa> pues, de hecho, un poco esa es la idea de las piezas, que o sea, es un trampantojo tal cual. Es, claro. es, un, es una pieza que en sí misma... Tiene un poco de verdad en el sentido de que estos temas me, como que me obsesionan mucho. La pintura como pensada desde la nostalgia es algo que todo el tiempo estoy como revisando en mi trabajo. Y luego al mismo tiempo pues eh, son piezas que juegan un poco con la idea o con la imaginación que tenemos acerca de qué es un tapiz y cómo está desplegado en los espacios de, de digamos como habitacionales o íntimos de las casas de, o departamentos de los veinte y cuarentas Versus la realidad, que en realidad, que, pues sí, que valga la redundancia, en realidad, pues no tienen esta estética tampoco, no, ¿no? es una estética completamente prestada. ¿En eh, pero bueno, pues esa es un poco la idea de las piezas. Y ya en el espacio de Galería 54, además, como tiene estos como, como frescos en el, en el techo, hecho, que tienen una especie de ornamentos florales también en algunas partes, pues se integran muy bien al espacio y, y esa es la, la intención de la exposición.
0: Lo que, algo que me gusta mucho de, revisando un poco tu obra, es justamente la única constante que encuentro es justamente esa experimentación. ¿no? O sea, veo muy al principio, de, bueno, de lo que alcancé a ver, a lo mejor hay algo más antes, que empezaste como con cuerpos, y luego esos cuerpos se fueron un poco desdibujando, poco este, transformando, haciéndose cada vez menos, menos, pues sí, menos definidos, y se empezaron a volver flores, y ahora esas flores están saliendo de los lienzos, y ahora... Siento como que es que estás explorando constante, constante, constantemente. Y eso, eso me parece fabuloso en un artista. Es que, bueno,
1: yo, yo soy un poco de. como de. iba a decir de la vieja guardia, pero en realidad no. No es, o sea, no, no tiene que ver con una cuestión ahí generacional. Siento que es más bien como. como un interés como personal. El siempre estar pensando mi trabajo como. como fuera de una zona de confort. Y, por ejemplo, en el caso de los tapices, pues el solo hecho de que sea papel y que no sea canvas, que es lo que usualmente ajá, utilizan, cambia toda la estrategia tanto de la ejecución de las piezas y sobre todo de como del despliegue, no del montaje, digamos. Eh, no son instalativas en sí porque todavía están muy adscritas como en, en un asunto bidimensional o en un lenguaje bidimensional. Real pero sí que hay un juego ahí interesante entre, entre tratar de salirse un poco de, del canvas y tratar de jugar un poco más con el espacio. Y pues eso, como que siento que, que, que parte de, como de la pintura contemporánea, como yo la entiendo, es una investigación. Entonces, si, si, si somos un poco honestos, como esa investigación, pues tendría que estarse renovando constantemente. ¿no? O sea, los científicos hacen... ...hacen eso precisamente... ...todo el tiempo están buscando premisas nuevas... ...y buscando cómo comprobarlas... ...básicamente con un método científico... ...entonces pues para los... ...que nos dedicamos a una cuestión estética... ...realmente el principio no es tan distinto... ...al, al, de, al de otras prácticas... Sí.
0: ¿Y, ...¿y la aproximación al material... ...es igual? o sea, ...por ejemplo... ...el, pues el, el, el canvas... ...pues estás, estás de pie... y ...estás un poco de manera... Este, ...vertical, pero me imagino que con estas dimensiones de papeles te tienes que poner en el piso o algo así. De hecho, sí, como toda tu relación con el material y
1: con el trabajo, como con la pieza cambia. Entonces, por ejemplo, esta pieza, bueno, estamos en, en una habitación de la galería, pero en la habitación contigo está la pieza más grande del tapiz. O Esa mide cuatro metros. Parece sí. que no, porque en este espacio como que porque, se, eh, sí, sí, como que como que agarra un un cuerpo ahí, como sí, no sé, como que la contiene muy bien. Pero es una pieza muy grande. Entonces, pues literal, tuve que estar como hincado o, o como sentado mucho tiempo tratando de resolverla de cierta forma porque es tan extensa que no lo puedes trabajar en vertical.
0: Me encanta porque no te, el cuerpo no te limita porque ya también te he visto que has pintado muros. Entonces, te, te, no, te, no, no, te, no te limitas por, por el material, sino por, por, por la temática. Es la que delimita tu, tu obra, no, no el material ni, además de eso me parece fascinante ah muchas gracias porque no es como que hay una evolución o sea como que eres muy figurativo pero te, te estás yendo hacia la abstracción de una forma muy natural no, 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 no de manera de ah ahora quiero hacerlo con gobos no, no te, 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 te está llevando naturalmente a esa yo evolución.
1: creo, o sea lo he platicado un par de veces como el, el asunto de, de como este segundo aire o no sé en qué número de aire vamos de la pintura contemporánea pues sí, demanda como cierta responsabilidad, sobre todo en los que los llevan. Por ejemplo, yo llevo haciendo pintura, porque ese es mi medio principal, más de 12 años. Entonces, como tengo una responsabilidad para con mi medio y mi lenguaje, de, por ejemplo, si hago figuración, pues ver qué, qué propuesta tiene una pintura figurativa ahorita en el 2022, versus, digamos, como otros medios, ¿no? O sea, ¿por qué la insistencia de estar pintando eh, figurativo en el 2022? Ya se había muerto la pintura, ¿no? Y, pues, y, y, ajá, y muchas otras cosas, ¿sabes? Como eh, sí, siento que, que, que como el cuestionarse eso es como muy interesante y te lleva a lugares como muy válidos porque te forza a ti mismo a, a estirar como los límites del lenguaje, en este caso como del lenguaje de la pintura figurativa y eso lo chequeé en mi, en mi, en mi FONCA, ¿no? en este proyecto que te digo de Un Lugar Sin Límites, mis tutores que eran Sofía Echeverry y Yishai Yusitman todo el tiempo me preguntaban eh, piensa siempre el, el por qué tiene sentido pintar eso que vas a pintar no y no te lo decían como en un sentido de no lo hagas, sino al contrario y es una pre pregunta válida porque a partir de eso generas estrategias distintas de por qué es válido, interesante y como en ese sentido de la investigación estética que te hablaba antes pues ¿por qué es que tiene un, es, ¿por qué tiene sentido sí. hacer esa investigación? ¿no? y la verdad es que sí te coloca en una posición como muy muy desde desde el acto consciente de llevar tu trabajo a, a cierto lugar por ejemplo ¿no? entonces me decía pues, pues ¿quién eres? ¿no? o sea ¿eres un Boremans o eres un Tiney o, o eres un o sea ¿qué, qué, qué eres? ¿no? Y yo decía, pues, eh, en realidad mucha de la pintura, por ejemplo, occidental, que me gusta, viene de, de pintoras, de artistas mujeres. ¿Cómo? Entonces decía, pues, no, no me he identificado con ninguna. Tiene no me... sí, sí. más sentido mi trabajo, pienso yo, con, con Marlene Dumas o con oh. o con Ambera Wilman o con Cecily Brown. Y yo estoy como colocándome desde esa posición... Y luego ya viene también la otra posición que es interesante de eh, conceptualmente tu trabajo que dice, ¿no? Sí. Y ahí también lo tienes que tener muy, muy a la mano, muy masticado claro. para defenderlo y también para compartirlo. Siento que, que es interesante siempre hablar de eso. hasta para modificarlo. Sí, claro, sí, sí. Pero sí, sí me interesa mucho como si alguien eh, se interesa por alguna de las piezas pues que les pueda yo claro, claro dar el background de la pieza. De primera mano del artista. Exactamente. Y que, pues digo, para mí, que ahora siempre lo digo, como lo, lo más divertido y lo más padre de ser artista es que conozco otros artistas. Y, sí. y para mí son como los seres más fascinantes e increíbles. Se los digo yo. <risa> Pero justo en ese sentido es que siempre que hablan de su trabajo, a mí me termina como de obsesionar mucho más. no Entonces sí creo que ese, ese, ese rebote de ideas pues es, es
0: eh, pertinente, interesante, necesario, todos los objetivos. Sí, para mí, que yo no soy de artista, es fascinante y es inspirador, y es, no, bueno, para otro artista que está abierto además, bueno, pues es, es todo, toda una, a ese toda la experiencia estar con otros artistas hablando de arte, bueno, qué maravilla. Sí, y digo, lo, lo digo porque al final
1: también venimos como de otros artistas que apelan más al el, el, el individualismo ajá a que el espectador complete la obra me acuerdo mucho de una conferencia que Gabriel eh, Orozco tuvo así en el gabacho y, y le decían pues explícanos la caja y entonces Gabriel en la historia decía, pues explícamela tú no, o sea como casi cediendo el poder de la de la interpretación a la pieza al otro y no al artista que bueno es válido pero
0: siento yo que eh, sobre, sobre todo, ajá. Creo que tu interpretación, más una interpretación, hacen una interpretación más rica, ¿no? Exacto. Sí.
1: Y sobre todo me gusta mucho este sentido de responsabilidad del artista para con su obra. Claro. ¿Sabes? Como si no quieres hablar de ella, está bien, pero que no sea por una cuestión de... De delegarle al otro Como a esa
0: responsable Claro, usted o sea Compártenos tu experiencia Compartirlo Sí, es mucho más interesante Y hablando de compartir Compártenos qué, qué, planes hay, qué, ¿Qué planes tiene? con Ah, pues mira Ahorita
1: Ahorita vienen muchas cosas De hecho En agosto Tengo mi individual En LUT Que es una galería De, de la Roma Que Que ha expuesto A artistas Que me gustan mucho y hace poquito estuvo Luis Roca, ahí en LUT. Sí. Y, pues, bueno, a mí me toca en agosto, el 4 de agosto. Entonces, estoy preparando esa individual. Y, si sí, todo sale bien, eh, para principios del próximo año estoy con Cam, con una galería de Polanco, eh, haciendo otro solo show para la Semana del Arte dinero extraordinario. Sí. sí. Y, pues, obvio, todo lo de la guerrera, que como... Que, <risa> que yo hiciera como... Pues, sí, a veces nos quitamos como... Él el, el, como la toga de doctor y yo como el, el sombrero de artista y pues, pues sí generamos este otro proyecto que, que nos encanta y que tiene mucho valor pues personal y artístico y
0: cultural y en muchos sentidos. Ustedes que somos muy fans. Ay, gracias. Amamos mucho la carrera y amamos mucho los artistas de ustedes que están haciendo cosas. Pero bueno, saber que estás tan movido... Es... Vamos a estar muy, muy, muy pendientes. Sí. Ahí cubriendo todo. <risa> Porque también somos muy fans de ti.
1: <risa> ah, muchas gracias. No, pues yo feliz. Ya nos debíamos estar como a esta charla. Sí. Y pues te agradezco mucho que vengas a la exposición y que estés atento también a, a los otros artistas guerreres, que son mis, mis polluelos. Y
0: pues nada, muchas gracias. No, pues con todo o sea, en, realidad, en verdad con todo gusto, me encanta, me encanta estar conviviendo con ustedes y trayendo gente. Es que miren esto. <risa> si, 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 si me es fascinante a mí con que se lleven un poquito ustedes de fascinación, yo, yo feliz. Cuéntanos qué nos recomiendas, que estés viendo, escuchando, leyendo. Ah, a ver, pues estoy... Um,
1: a ver, ¿qué voy a recomendar? ¿Qué es escuchando, leyendo? Bueno, escuchando... Eh, um, a ver, déjame ver. Esto. <ríe> estoy un poco obsesionado con un güey que se llama. Eh, pero es que no quiero decir mal su nombre, por eso lo estoy buscando. Que se llama. Ella se llama. <ríe> se llama Axel Catalán. Uh. Y me, me está volando así durísimo la cabeza a su música. Eh, estoy leyendo el, el diagrama de, de luz que es un libro como de teoría de pintura, que también me está como explotando la cabeza para los que quieran leer, este, sí, como algo de teoría de, 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 pues de, de esta práctica que es la pintura y así, se llama el concepto de diagrama y pues está muy chido. ¿Y que estoy viendo? Estoy viendo Stranger Things. <risa> yo, yo, yo me quedé con la tercera. <risa> estoy, viendo, estoy viendo esa y también estoy viendo la de Love, Sex and Robots, que es una ah, sí. de animación. Y justo ayer así para dormir puse un par de capítulos y igual están
0: voladísimos, están muy sí, chidos, pues, ¿sabes qué? este David Fincher que es el productor, pues. Y además, creo que por ahí diría uno en los cortos ah,
1: Con razón, no, pero es, tan brutal, es tan están muchas. brutales, están muy chidos.
0: Brutal. Yo, que ya no lo estaba recomendando, pero ya recomiendo, estoy leyendo un libro justamente que nos recomendó uno de los artistas que entrevistamos, que se llama Just Kids, de Patti Smith. Mm -hmm. Me recomendaron leer, leerlo en inglés y después conseguir la versión ilustrada, ilustrada entre te comillas, porque también trae fotografías de Robert Mapperton. Entonces es una maravilla, porque habla un poco de su relación. Mm -hmm de amigos porque ellos más o menos tuvieron una relación amistosa dos artistas de dos cosas muy diferentes este, yo creo que todo artista debe leer ese libro ¿Sí? aunque no sea ilustrado pero léanlo porque está, está muy bonito la narrativa obviamente pues una, una cantante escritora se pone a escribir un libro de su propia vida lo hace de una manera maravillosa y les recomiendo el disco de Harry Styles porque están, me cae bien y me, me pone de bueno <risa> está profundo nada más pero me pone de bueno este Harry Styles y ah, perdón como aprovechando un poco
1: pues no el comercial porque no es mi comercial pero eh, la próxima semana es la exposición de Daniel Sama no es cierto es mañana ah en el Museo de Arte Moderno ah bien entonces vale la muchísimo la pena. la pena sí ya sabes. Sí, digo, porque digo, al final para mí es un referente. Aquí, por ejemplo, no para mí. <risa> Herrera, <risa> en el moderno. <risa> en agosto, sí, es mañana, es mañana. mañana. Sí, perfecto. Para darnos la vuelta. Sí, sí, sí. A las 7. Lo tengo plan. <risa> Muy bien. Pues,
0: ¿dónde te encontramos? ¿Te
1: ah, estoy como Gonzalo Garciano Actor en mi Instagram. Ya no uso otra red social porque ya no sí, ya no me da la vida, pero esa es mi red social, Gonzalo Garciano Actor y La Guerrera MX para la Galería de la Guerrera. Y ya, eso es todo. Pues, muchísimas,
0: muchísimas gracias. Gracias por compartirnos tu obra. encanta, gracias por invitarnos a este espacio que nos encanta venir. Y pues, nada, ahí estamos. Gracias, Inés, y gracias a tu audiencia y saludos. Y pues sigamos hablando de arte, por favor. Hasta la próxima. Sigue la conversación en nuestras redes. Nos encuentras como dossier Art. Y en nuestra plataforma, como dosierart.com.